0: NRK P2
1: Det är lejt och trist, men nu har vi brukt upp 7 av våra 8 timmar och vi har bara 1 igen kvar.
2: Och vi skall bland annat lå politikerna få genomgå lite igen. De som Lars har lockat med på hyttetur av valgkamp och körer om kapp och badar och sjunger och gråter när de flyttar in på soffan till rusmissbrukare och andre vansklig stilte. Och även om du kanske syns det dröjt så kan det faktisk visa sig och ha en effekt. Den sista halvtimmen av Petos valgnarraton ska vi opsumera valgkampdäckningen.
1: Men uh, vi skal begynne med ideologiene og hvor noen gang de har blitt av. Og da tenkte jeg først at vi skulle gå litt uh, grunnig tilverks, uh, rent uh, historisk. Uh, Nick Brandal, velkommen til uh, Petosvalgmaraton. Takk skal du ha. Historiker har skrevet boken om sosialdemokratiets historie.
3: Ja. Hvorfor
1: ble Stortinget splittet i høyre og
3: venstre? Altså, Splittelsen i høyre og venstre går jo tilbake til den franske revolusjonen og, og delingen der. I Norge så var det en konkret splittning om en sak, nemlig parlamentarisme, der det dannet sig to fraktioner, og den ene fraksjonen i januar 1884 konstituerte sig som ett politisk parti og kalte seg Venstre. Norges august... eldste parti, mener Norges eldste parti. I august samme år fikk dette direkte motsvar, då restkategorien eh, samlet sig i ett annet parti, og, som etter hvert fikk navnet Høyre. Men betyr det at da, inntil den
1: eh, dagen, eller det, det året, så hadde vi ett samlet storting som egentlig
3: ikke hadde no, eh, no, noen fløyer da? Det var fløyer, det var fraktioner Venstre hade utgangspunkt i den såkalte reformforeningen som ble startet i 1859, eh, der eh, Johan Sverdrup og Ole Gabriel Ueland eh, deltok som representanter for henholdsvis byborgerskap og, og, og bondebevegelsen. Men Stortinget møtte sjelden, det var tre år mellom hver gang de møttes, lenge, frem til 1870, og det var i realiteten veldig lite makt i Stortinget. Så kampen om parlamentarisme handler også om å føre makt til Stortinget, som gjorde til en interessant plass å diskutere politikk og
1: skape politikk. Høyre og Venstre, slik vi kjenner dem i dag, kan de kjennes igjen i det Høyre og Venstre som, som dukket opp på 1880-tallet? Skal jeg svare kort? Nei. <laughs> ok. Um, dette var altså en uh, norsk politikks første uh, suksessrike selledeling, uh, og så kom det snart en uh, til, Arbeiderpartiet.
3: Ja. Hvem altså, var de? Altså, Politisk Parti oppstår på to måter. Det er enten ved splittelse, eller det vekste frem organisk. Uh, Venstre vokste frem organisk gjennom mange ti år. Høyre oppstod som en splittelse uh, i Stortinget. Arbeiderpartiet også vekst i grunn og grunn frem organisk, som de hadde en forløp av de på 1840-tallet, men ikke en kontinuitet fra den. På 1870-tallet så begynner det å vekse frem arbeidersamfunn i, i de store byene, som blir grundlag for å danne parti. Den konkrete bakgrunden for at partiet ble dannet var den sosialdemokratiske forening som ble stiftet i 1885, fordi det nye venstre-regimen til Johan Sverdrup ikke klarte å få gjennomført alminnelig stemmerett. Og så går det da mennesker rundt i landet
1: og tenker at vi vil også ha makt, vi vil også presentere det. var bønnene
3: først, var det så? Eller i hvert fall av noe, av noe størrelse da. <laughs> altså det første parti som kommer etter dette er frisinnede venstre, ja. som Nei. til tross for navnet ikke er et parti for fri og bono. Nei. Tvert så var det et libertariansk parti, vil vi vel kalt i dag. Det kan ligne litt på Civita. Mhm som vil ha mindre statlig kontroll enn det Høyre og Venstre og Arbeiderpartiet gikk inn for, og var redde for sosialismen. Men Bondepartiet kom jo også, men da er vi ute på 1920-tallet. Da vi i 1920, men det hadde også blitt forberedt i nesten 30 år. På 1890-tallet så blir Norsk Landmannsforbund, som i dag heter Bondelaget, stiftet, som en lobbyorganisasjon for landbrukersinteresser. Og så utvikler det seg en missnøye med at de ikke får gjennomslag, og dermed så kommer ideen at vi må lage partier og dermed så får du Bonepartiet. Og et eller på veien også, så samler kommunistene sig. Ja, de samler sig jo ikke. De blir jo tvertimot splittet ut ifra Arbeiderpartiet over en strid om hvordan de skal forstå og forholde seg til revolusjonen i Russland og den nye staten Sovjetunionen. Og det skjer da i 1923, når flertallet i Arbeiderpartiet går ut av det kommunistiske internasjonalen med hovedsett i Moskva, eh går mindre tal som är för och fortsätter i den ut och danna NKP. Eh
1: högerbölgen och liberalismen då börjar vi närma oss i varje fall efterkrigstiden. Eh vad slags politiske bevegelser er det? Er är det är det partibevägelser?
3: Ja, det skulle väl egentligen ha spurt min sidemann här Raimo ja, Malnes som är mer som är statsviktar. Um, så ja, vi kan godt spare
1: det spørsmålet til ja. han, altså. men, men du kan jo si noe om hva det betydde historisk sett da, at disse det kommer i, i
3: krigstiden. Ja, altså, 2. verdenskrig er jo på en måte en game changer. Eh, tydeligere så ser vi det på to parti, NKP og Kristelig Folkeparti, som går fra å være små og ubetydelige sekter til å bli betydelige nasjonale partier. Og det har jo påvirket etterkrigstida, der altså, kanskje ikke NKP, men Kristelig Folkeparti alltid har vært en del av borgerlig makt, og de også har også vært en begränsning på borgerlig makt på viss område, og en konservativ faktor på borgerlig makt i andre, som nok har bidratt til at høyre bølger i Norge ble ganske dvaske greier sammenlignet med England og USA. Vil du si, hvis vi ser på
1: dette i et, et, et slags historisk fuleperspektiv, at ideologiene har vært veldig sterke i norsk Nej, Nei,
3: egentlig ikke. En kollega av meg og Reine på statsvidenskap har sagt at det politiske partiet oppstår på grunn av misforståelser som ikke blir oppdaget i tiden. Og hvis du ser på hvordan norske partier har blitt til så er det en stor grad av sannhet på det.
1: Ragnar Mannes, du er jo nå introdusert, han altså som professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og det som vi i NRK kaller ideologiekspert. Velkommen til, til valgmaratonen. Takk skal du ha. Hvor sterkt står ideologiene i politiken i dag?
4: Ikke så svagt som mange tror. Altså hvis vi begynner med venstresiden, så var det traditionellt og da mener jeg at vi må gå 50-60 år tilbake i tiden, så uh, finner vi altså tre elementer. Det ene er uh, denne visionen om et samfunn uten nød og fattigdom. Best mulig levekår for de dårlige stilte. Og så er det relatert til det, men ikke helt det samme tanken om utjevning. Ikke, store, likheter, ikke store ulikheter mellom ulike samfunnsklasser. Og så får det tredje den tanken at uh, produksjonsmidlene ska være uh, på samfunnens hender med samhällsseger och viktiga funktioner eller viktiga sociala funktioner ska vara de två första elementen, visionen om ett samhudd övre fattigdom och tanken om utjämning består. Men det är inte längre någon principfast hållning från högerkanten till om produktionsmedlen ska vara offentliga eller privateie. Det har blivit en pragmatisk sak. Inte desto mindre så sitter det igen en väldigt sån stark ideologisk ryggradsläffelse, altså, det skall mycket till. Før folk i Arbeiderpartiet og SV går med på den tanken at privatisering er mer hensiktsmessig enn samfunnsarie. Men det er et spørsmål om hensiktsmessighet. Så på venstre så kan vi se at vi har igjen to av tre elementer av det som var den tradisjonelle ideologien. Og det tredje elementet det gikk tapt allerede i 80-årene, vil jeg påslå.
1: Kortreplikk,
3: Beranda. Jeg vil jo, en liten innvending her er at hvis du leser Arbeiderpartiets første partiprogram, To av de viktige sakene var kampen for privat egenomsrett for arbeidere og lavere skatt.
4: Ja, men privat egenomsrett for arbeidere er eh, i praksis det samme som eh, å avskaffe den private egenomsretten som ligger på kapitalistenes hender. Eh, ja, apropos men, kapitalister, men, men,
1: hvordan er det med
4: høyresiden? Ja, høyresiden er ja, høyresiden, så, noe av det samme. Altså. Det var tradisjonelt tre elementer. Det ene var... Respekten for eiendomsretten, eller den tanken at eiendomsrett, privat eiendomsrett, er noe stort som avtvinger respekten er av verneverdig. Og det andre var dette med meritokratiet. Altså, fordeling skal skje ved at folk gjør seg fortjent til goder. Og folk skal få lov å ligge som de redder, er det vel det altså man skal få den skjebnen, og man fortjener den skjebnen som man har gjort seg fortjent til. Og for det tredje er det tanken om at markedet skal være fordelingsmekanismen. Og markedet skal være så si den mekanismen man støtter seg på når man skal løse samfunnsfogavljene. Og i dag er jo situasjonen den at du skal langt in i Sivita, jeg tror du må mye lengre enn Sivita, for å finne noen som har en prinsipiell holdning til egnomsretten, som betrakter det som noe som er en forstand naturretslig fundert.
1: Har vi blitt pragmatiske? Eller? Ja,
4: Høyre har blitt pragmatiske på det punktet at vi har gått bort av tanken at egnomsretten som sådan er verneverdig, den er verneverdig i den grad den trengs. Mm. Jeg kan si det som nå er Høyres grundvision eller Høyresidens grunnvisjon, det er nøyaktig det samme som det som var venstresidens grunnvisjon fra starten av, nemlig å avskape nød- og fattigdom. Å gjøre livet best mulig for det dårlige stilte. På det punktet har venstresiden vunnet, mens venstresiden har gått bort fra sin prinsippfaste holdning til dette med, med offentlig, det offentlige ansvar for økonomi og sosiale funktioner. Der har høyresiden vunnet. Men Stoltenberg, han bedyrer jo at dette er et verdivalg sett i historisk perspektiv, er det det? Nei, det er et valg som har å gjøre med virkemidler i veldig stor grad, fordi verdiene er så ensartet som de kan bli på det prinsipielle planen. Altså, du finner ikke en eneste høyre mann i dag som vil se si at eller si, hvis i Høyre folk skal en lavere formudsskatt, så er det ikke ved å si at eiendomsrettigheten er noe nær heldig, og at folk har krav på å forvalte den formuden de har skapt ved egen innsats på egenhånd og så videre. Vi sier at lavere formudsskatt må til for å skape vekst i næringslivet, og i næringslivet kommer til dårlig stilt til gode. Så Høyre sin arbeider, eller argumenterer, med basis i de samme grunnvisjoner som har vært Venstresidens grunnvisjoner i alle år.
1: Er du enig, Brandal? Er det et, er det et verdivalg
3: i historisk perspektiv? veldig riktig. Jeg er enig med, med Reino, og det er jo interessant at den amerikanske statsvitenen Sherry Berman, som har gjort en stor studie av sosialdemokratiet, kommer frem til at det bærende prinsippet er, der er det hun kaller for the primacy of politics, at politiken skal kunne gripe inn i økonomien, skal kunne styre for å snu på et FAP-slagord, så er det at fremtiden skapes ikke i den vedtas.
4: Mm. Mm. Men det er en viktig forskjell, altså det skal, liksom, det skal mye til å overbevise høyere folk om at offentlige løsninger er bedre enn private, og det skal tilsvarende like mye til å overvise Arbeiderpartiet folk om det motsatte. Så der sitter det en slags ideologisk rygmangsrefleks som igjen vel henger med at en gang i sin tid hadde et verdimessig forankret standpunkt på dette, på dette området.
3: Jo, men altså, du kan ta nå debatten om permisjon, fødselspermisjon. Så altså, Høyre argumenterer jo ikke mot fødselspermisjon, mot statlig inngripe, men eh, spørsmålet nå har blitt om, om man skal få bestemme selv hvordan man skal disponere den eller ikke. Og det, og det er jo BM's poeng at at sosialdemokratiet på 1900-tallet så vant sosialdemokratiet så kraftig at høyre partier, det er konservative partier, liberale partier, ble ujenkjennelige.
4: Men på et punkt er det fortsatt en ideologisk forskjell, tror jeg, og det er i tanken om altså, det tanken om at folk skal uh, få og fortjene den skjebnen som de har skapt for seg selv. Altså, på høyre så er det større mottaklighet for det argumentet at uh, de som gjør en innsats fortjener en høyere belønning enn de som ikke har anstrengt seg. Sånn at, og det gir seg utslag i skolepolitikken. For
1: men, men nå har vi en situasjon uh, hvor vi kan muligens få et storting med Miljøpartiet De Grønne og Piratpartiet kanskje, i hvert fall uh, hvis vi skal stole på ungdommen og de skolevalgene som har vært gjennomført. For er det på sett og vis et tegn
3: på at vi er på vei med en ny ideologi og mer kraft i ideologi i spørsmålene på Stortinget? Altså dersom det med inn mange nye partier, så er det antageligvis et tegn på krise. Siste gang vi hadde mange nye partier som kom til samtidig, det var i 1933, Samfunnspartiet og, og Kristelig Folkeparti, med nasjonalsamling som det tredje som prøvde og, og i sted så ut, men ikke klarte å nå til slut. Den krisen er ikke der i dag. Og det er ikke så stor kriseforståelse heller. Så jeg er fortsatt skeptisk til om vi får inn noen nye partier, i beste fall kanskje en representant på, på Miljøpartiet. Hva tror du, Mendes? Ja,
4: altså noe av dette kan settes i sammenheng med et litt urovekkende fenomen. Det er en sånn løs, løssloppenhet i politiken. Man lager partier som enten ikke har noen saker i det hele tatt, men som simpelthen bare protesterer, det har vi sett i Italia, ganske grove utslager, eller man lager et parti som har en og bare en sak, et og bare et saksområde, og som er villig til å om det hele dagen, men som ikke har noen politikk på en hel del område, det det er ikke uten videre ansvarlig politisk virksomhet å drive den type... Det første er ikke ansvarlig politisk virksomhet, å lage partier simpelt som protester mot alt med himmelig og uten å ha Men det har ha rene ensakspartier kan også sies som er litt tvilsomt. På en andre siden så mener vel de grønne at miljøsaken er så viktig, så fabelaktig, mye viktig enn andre saker, at de trenger et parti som bare har den på dagsorden. Veldig kort med han da. Ja,
3: altså, det er fleste partier, praktisk at alle har vel oppstått som protest fordi det har vært imot noe så har det vært klart en koalisjon mot noe jo, men det er
4: forskjell på mine,
1: mine herrer, vi skal ikke forlate dette temaet skjønner. vi skal in i småpartiene på vi har trengt til å slippe til noen som spiller musik for det vi sitter her i Petos, Petos valgmaraton med Nick Brandal historiker og Ragnumalnes statsriter i studio her på Marinlyst og med oss i Bergen journalist, forfatter og tidligere politisk kommentator i Bergens Tidene, Olav Kobbeltveit velkommen til oss jo, takk for det vi, vi snakket lite om småpartiene her rett før eh, Grieg kom. Ja, jeg har hørt det. Ja, hvordan står det til med småpartiene for tiden?
5: Jo, det er jo i livet. Um, jeg hadde tänkt tenkt å, å brandal Brandalinn Ørliten. Ja, kom at, igjen. Nei, jeg, jeg oppfatter jo i alle fall, uh, jeg oppfatter faktisk også Arbeiderpartiet som et, et barn av Venstre, og jeg i alle fall KrF som et ektefødt barn av Venstre. Som, som oppstod fordi at uh, de personlige kristne og sterke kristne i Hordaland ikke fikk, mente de fikk nok folk in på vensterlista.
1: Ja, det nikkes i studio, kan jeg ja. fortelle deg, kobbelkjøy, ja, så bra. du treffer ganske ja, godt på, bra. Ja. på den. Uh, tilbake litt til, til dagen og småpartiene.
5: Uh, ja, nei, det de er svekka. Det er svekka fra en periode da altså, de oppstod, med målsak etter Ivaråsen og Fråhalssak med Asbjørn Kloster. Og i utgangspunktet var jo dette Venstre-saker, og det slo in i Arbeiderpartiet også, og særlig i Kristelig Folkeparti. Men Fråhalssaker, den fall lite til jorda etter at i folkerøsningen i 1927 åpnet for at det skulle selges både øl og vin og brennevin. Och målsaker har ju hade en en topp i underkrigen og har varit i tillbakagång senare men eh, likväl så 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 du utraderar ju inte på en eh, generation så at eh, det står i livskraft i dessa motkulturer ändå om det är Svekka.
1: Men nå snakker vi altså om Miljøpartiet i Grønne Piratpartiet som, som er liksom på vei in i norsk uh, politik. Men listen er jo lang over småpartier som er ute norsk politik igjen. Hvor blir de
5: av? Nej de, uh, altså de, de som taper og som må gi upp, det finnes vel andre alternativ. Uh, og ofte så er det vel de store partiene som syker ikke til seg.
1: Men hvis vi ser på for eksempel Fremskrittspartiet, som også startet som et lite protestparti. Hva er det som skal til for å få et lite protestparti til å bli ett
5: stort politisk parti? Det er ikke så enkelt å svare på det, men fordelen med Fremskrittspartiet er jo at de ligger på en fløy og har kunnet ta til seg eh, alle, skal vi si, individualister og eh, folk som er så langt ute på høyre siden, og som eh, aldrig har funnet sitt rette i et dannet høyre. Eh, der har det vært en ganske stor missionsmark og så har de hatt eh, ganske dugende folk på toppen. Kort, Brendan. Altså, hvis du ser på
3: FRP sin vekst, så handler den om veldig stort grad to-gruppe, og det er missförnöjda arbetarparti väljare i Bjärne. Och så handlar det om at de är klara komme och kommer på Västlandet i tomrummet som motkulturellna sin motkulturella organisationen sin tillbaka ung. För motkulturarna är ännu mer Kobe twet heter inte försvunn själva organisationer har inte blivit lika svagare som organisationerna.
1: Och där är vi inne på nog Kobe twet för att Västlandet är ju ett ställe det dyker upp många småpartier.
5: Eh, ja, men Vestlandet er en, en landsdel som har vært i stor eh, endring, ikke sant? Det var, det var en, en veldig egalitær eh, landsdel der eh, det ikke var så mye rikdom og ikke kanskje direkte fattigdom heller, men det var aldri slek som i innlandet, for eksempel i røve fylket Hedmark, at det var et, et hat imot de som satte med store egendommer. Men i dag så er det kanskje omvendt, hvis du ser i det store biljetet, det er nemlig velstanden som rår her på våre kanter, og guldkysten blir det snakket om. Og da, under slike forhold så er det kanskje ikke så rart at de gamle motkulturene må, må vika.
1: Vis småpartierna kommer in på Stortinget, Komplet, vilken funktion har de där?
5: Nej, kan tänkt ju ja, på, tänkte du på Ja, på...
1: då tänkte jag generellt altså, då som har, de har jo... Ja,
5: de har noe, i alle fall den funktion som var nämnt så träffande her, at de att för exempel KRF dämpar högerbölja och jag har jo hopp om at visst det skulle bli en blå blå regering så är eh så utenfor så, så kan både venstre og krf korrigera kursen vesentlig vi får
1: uansett se, se hvordan dette her vikler seg ut. Olav Kobbeltveit på linje fra Bergen og Ragnar Malnes som Nick Brandal her i vårt studio. Tusen hjertelig takk for at dere kunne komme.
2: Ja, og vi skal faktisk la årene gå langt tilbake helt til det første stortingsvalget etter 2. verdenskrig til 1949. For vi skal snakke om hvordan vi dekker valgkamp, og slik dekket man det den gangen.
4: Det
6: er lenge siden en valgkamp foran et stortingsvalg er blitt fulgt med så stor interesse av landets borgere, som valkampen i år. På selve valgdagen skulle det også vise seg at borgerne var interessert i å avgje sin stemme. Allerede i de første morgentimene kom det meldinger fra alle kanter av landet om at frammøtet var usedd vanlig godt, og man begynte å ane at hjemmesitterne var blitt drevet ut av hulene. Enkelte steder var frammøteprosenten helt oppe i 90. Og så begynner tellingen. Ordførerstokket i Oslo åpner kassene med stemmesedler. Og så blir sedlene tømt utover de store tellerbordene, der hundrevis av kjappe kvinnehender og kanskje litt mindre kjappe herrehender setter i gang. Tellingen er nerveslitende og spennende, ikke minst for de millioner som sitter land og stram rundt og venter på at de første resultatene skal komme. Og så kommer resultatene til Norsk Telegrambyrå. Norsk Rikskringkastning har eget studio i NTB-skår, og der får de resultatene nesten før siste stemme er avgitt. Programskjef Disen i valgstudio, sammen med programsekretær Per Bøhn, meddeler lyttene de første spennende resultatene. Sendingene går døgnet gjennom.
2: Ja, filmavisen 1949. Slik dekket vi valget den gang. Men så spoler vi fram til i dag. Valgkampen 2013 Da er det helt andre ting Som foregår Vi har Spektrum Med en tre på Teisen
7: Hva er det lignes? Hæ? Hæ?
1: Hæ? 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 Han ja.
2: <SILEN> Så nå var jeg jo kjempeheldig For jeg hadde tenkt jeg skulle skrive brev til deg
5: Grorudalen kommer ut av valen Grorudalen er den nye gralen
1: Seks toppolitikere skal i fire dager Forlate sine vante omgivelser på Storting Og regjeringskontoret
6: Da har vi planene klare Jeg jobber sammen med Christen Nytt nummer er like Oslo Jeg
1: heter Knut. De skal flytte in hos forskjellige mennesker rundt om i Norge som har ulike utfordringer i liv hanske. Men kan dere prøve å hjelpe meg, eller kan dere ikke det?
2: Åh, oh, jeg føler meg som hjelper løsene, jeg har på deg.
1: Politikerne er på egen hånd, uten rådgiver av støtteapparat, og den vet ikke hvor de skal, eller hvem den skal møte. Det
8: funker ikke. Hva farsken kan vi gjøre,
9: altså? Hva
6: skjer? Vi er såpass rå, helt ok
9: dere er 30 sekunder hver og overbevise mig. Det vil si deg,
5: Elisabeth. Du har 30 sekunder. Är du klar? Ja klar. Klokken begynner å gå.
2: Miljoner av mennesker er på flykt, med krig og nød. Samtidig som de tjener noen kroner, og føler at de gjør noe meningsfullt.
5: Nydelig. Tusen takk til deg, Elisabeth. Er du klar? i Yes. Klokken går.
2: Den
6: dårligste integrerte flyktinggruppen i Norge får bare tre av ti jobb.
5: Er, er
1: På en hytte har TV 2 samlet syv profilerte politikere.
2: Hei. Her må du holde på! Rett, hold.
1: Under oppholdet må de klare seg uten innlagt strøm og vann. Her skal de utfordre hverandre i politisk motiverte konkurranser.
8: I dag skal jeg utfordre de andre deltakere på å skyte
1: ulv. Oh. du får se politikerne våre slik du aldrig før har sett dem. Dette er TV2s
5: Valkan. Jeg
1: gleder meg, som man sier i barnlitteraturen, grugleder seg.
9: Gikk jo rett til folk i slutt. Det var et smitt til halvannen etter dypt, altså. Det var da 50 cm.
1: Jeg er i ferd med å møte mine tre mest usikre dager på svært, svært lenger.
9: Du er Ja, men du kjempe, stemmer ikke helt alene over disse bedriftene, ikke hva? Men... Jeg
6: ble litt skrøpt i Signal men han er en ordentlig person. Har du brannet der, mener du ikke
5: større? Du er bra som av hva, det du ha.
2: Ja, et lite knippe av noe av det som har skjedd i denne valkampen Og vi hører jo att det var... Uh, ja, litt som har skjedd fra 1949 frem til 2013. Eli Skogerbø, du er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon. Eh, jeg lurer litt på hva er det som har skjedd med norske politikere. Er de med på
7: hva som helst? Nei, de er ikke med på hva som helst, men de er med på mye. Og de er med på det som viser de frem for velgerne og det som bringer de i kontakt med velgerne. Og det er jo ganske typisk at det er mye fjernsyn og fjensyn når brett ennå det, det medier som flest bruker, og der man kan nå mye. Og så er det en annen ting. de vet også at velgere er jo ikke bare velgere og er veldig seriøse og veldig opptatt av politikk hele tiden. De er opptatt av underholdning, og de ser underholdning, og det å være med i underholdningsprogrammer i beste sendetid ofte, det har et gjennomslag, og det har en sånn synlighetseffekt som de vet at de trenger og som de er opptatt av å ha. Og så er det vel en tredje ting, det at de er jo, er jo opptatt av å være ganske nær velgerne. Så dette er jo en ganske uformell stil for, for, i forhold til den dis-stilen som reporteren brukte i 1949, og som er ganske, det er ganske formelt og ganske langt fra velgere til politikere i det innslaget. Mens de, i det siste så er det ganske kort
2: men men norske politikere, er de, stiller de opp på mer enn sine kolleger i andre land? Hadde vi funnet
7: statsminister i andre land som hade laget taxistønte til Stoltenberg for eksempel? Altså akkurat taxistøtte Soltenberg har jo gått sin seiersgang i verdensmedier, og det er nok nettopp fordi det er en statsminister som spiller nu så hverdagslig som en uh, taxisjåfør og får velgerne i tale. Så akkurat det stønte kanskje vanskelig å si, men det er bare noen, uh, et par uker siden uh, australiske politiker stilte opp i punkevideo. Eh, ikke spesielt morsom punkkevideo kanskje. kanskje, kanskje ikke spesielt det eller ikke, men, men altså, det er ikke norsk. Det skjer mange steder i verden at man deltar i underholdningsprogrammer eh, på internet mange steder.
2: Men du sa at norske politiker er spesielle på den måten at de er nære. Hva, hva mener du med det?
7: Ja, jeg mener med det at det er ganske kort avstand i Norge mellom toppolitikere og velgere. Altså det er ikke veldig mange trinn du må inn. Du, du når ofte fram, både, på, både gjennom medier, men også gjennom partiapparatet og på mange måter. Og det er nok kanskje typisk norsk, eller litt mindre typisk mange andre land, men det finns land som, som har lignende systemer.
2: Men Absolutt. hvorfor de gjør det? De ønsker nå andre velgegrupper, men hjelper det?
7: Ja, altså det som hjelper er å være synlig. Altså det, det å visa fram i valkampen. det å visa at man är et alternativ, at man er der ute, at man er på plass med budskapet sitt veldig mange städer og vise velgerne at man er et alternativ hele tiden, det hjelper jo. Vi har så noen kalle
2: det demokratiserende eh, å stille opp i reality-shows for politikere. Er, er det det?
7: Ja, altså, det spørs jo hva man mener med demokratiserende, men hvis man mener at det å visa at man er folkelig, som jo ikke nødvendigvis er et selv, så er det at man ønske å møte velgerne på flere arenaer enn den denne veldig alvorlige debattarenaen, så kan man godt se det er en måte å demokratisere som man viser at politikere er ikke så väldigt ulike mange andre grupper. Reality shows deltar jo veldig mange uh, forskjellige folk i. Ikke alle hører på peto? Peto, det har ja. Vi har flere
2: gjester här i studiet i dag. Velkommen, Geir Helgesen. Takk skal du ha. Du var med å dekke valg i NRK i 40 år. Vi kan legge till at du fremdeles jobber, men nå er det i First House, PR-byrået. Men det ska vi ikke snakke om i dag.
0: Tror Nei, men det, da må jeg si at det er ikke riktig. Jeg jobber ikke i First House. Jeg har en samarbeidsavtale slik at hvis de trenger en debattleder, så, så de deg. Ja. Men det inga i det för ingenting med driften förstås så här. Ja,
2: villar det ligga. Ja. Men du, tror du politiker som sjunger og kjører om kapp och bor på gästerrumme hos vanskligtilltade borgare kaprar det flera väljare tror du?
0: Nej, men som du blir sagt det kan vara med och allmänliggöra politiken på en eller andra måte. Men vi har ju också upplevt att de cyklet konkurrerar i cykel på trehjulcykel, de kastat så vans som längst och så vidare. Så dette er jo ikke som har kommet i, i senere tid, dette har vært sånn i, i mange, mange år her hos, hos oss av ulike karakterer med ulik held, vil jeg si.
2: Geir Heilsen, du eh, har vært med av dekkevalg i NRK i mange, mange år, helt siden 1968. Eh, vi har funnet fram et lite klipp, bare for å illustrere at det hørtes ganske annerledes ut her i NRK, for eksempel i 1977 en det sirkuset som er vant til i dag. Vi, vi koster på oss noen sekunder.
0: Og da gjør vi klar for den endelige finale, og ser på pila bak oss, som viser at i Stortinget er det nå tilbake til der vi begynte. 78-77 i favor av de sosialistiske partiene, det vil si 77 fra Arbeiderpartiet, og Stein Ørnhøy, Oslo SV i VIP-posisjonen. Etter dette så takker vi av med valgssendingen vår, og vi ønsker dere vel med tilbake, frisk og utvilte, om vel tre timer og 40 minuter til en ny sending. Takk for oss, og sov godt så lenge.
2: Det var hyggelig melding til lytterne der, Geir Hellesen. Men går det an å si om vad som har vært den største endringen i hvordan mediene dekker? Et valg ett stort spörsmål men någon huvudtreck
0: ja Først kan man ju se si att det 77 valget det var ju väldigt speciellt för det blev funnet 50 stämmesedlar som oprinnligen i Narvik var lagt i arbetarpartiets och som ändte då skulle vært varit hos SV og det räddade det ja og det var at faktisk at Hanna Kvarnmov var da ute av Stortinget, og i, i sorgen over at skulle forlate Stortinget, så reser Oslo og møtte Berget Furo, de dro på kino og sånn James Bond-film. Ja. Og så gikk det faktisk to døgn før de fant ut hva som var egentlig realiteten, og at regjeringen var berget, og hun hadde berget sin plass.
2: Så dette valget husker i hvert fall du godt?
0: Mange, det er mange ja. valg å huske, men det har vært en enorm utvikling i hele valgkampen. Du må huske på at i de tidlige årene, førstående var med. Så var det jo slik at det var en det var en högtid och sånt. Partileder det var atten för exempel så kom partisekreteraren upp till NRK, og fick också möte kringkastningscheferna og vi trakk lodd om slutappellerna og når de satt i studion så hadde de assistenter bak de som partiledere som satt, som hadde da en pinne og en klype på. De kunde sende frem lapper til partilederne som de kunne bruke. Det var klokke foran hver enkel som viste hvor lang tid de hadde til å snakke. Og en gang så hadde Hanna Kvarnmo tatt en av førdes plass, og klokkene stod der, og slik at den en av førdes snakket, så gikk klokken til Anna Kvanmo og, og omvendt. Og så byttet jo disse her tidtakene om og fikk orden på dette her. Men i tiden så hadde jo også en av førde byttet klokkene, slik at det ble like gjernt etterpå. Så det har, vært, det har vært mye opp igjennom. Men det politiske er jo det aller viktigste. Og der har jeg lyst til å si at vi har hatt enormt mange, veldig jevne og veldig spennende valg i Norge. Hvis du begynner med fra midt første i 69, så hade det valget där vi där vi låts med Brattlöv åktent med Per Borten som du besatte, inte sant? Och det det är artigt på oss att Gro som är den som har sittit tredje längst som statsminister 10 år och 1 månad. Göransson satt 17 år och 17 dagar og Nygausvoll i 10 år och 3 månader. Men Gro vann aldrig ett val. Hon tappade ju åt en för vill och tappade ju åt 5 för vill och tappade för det huset bes statsminister i 89 och överlevde 93 för det centerpartiets skifte till eller skiftet side. Men karakteren på valgkampen som vi var inne på, har jo også endret seg voldsomt. Jeg
2: har lyst til gå litt inn på selve disse partilederutspøringene. Ja. Eh, stilen på de har jo endret seg, også blant utspørrene. Jeg tenkte vi skulle høre ett radarpar, som du helt sikkert husker. Eh, mange seere husker Tom Berntsen og Bjørn Hansen, de var bryktet. Vi kan ikke
6: fortsette. Det er det, men dette er det vel ingen som er uenige at, at dette må bort at vi ikke kan fortsette, men spørsmålet vårt er altså er det mulig likevel å gjennomføre dette programmet dere har satt opp på så kort tid og, det dere, og de, med de månene dere har satt opp? Det er det som er vårt spørsmål. Det,
4: det er mulig. Altså, her... fortell oss
6: hvordan da. Men,
4: men Solheim, er det barnetime godt som er, som er litt store miljøspørsmål for dere? Det er faktisk et, et stort miljøspørsmål dette men, også. Da, i, men dere, da, la, kan, vi, kan vi ikke få lov å komme inn på hovedsaken her? Kan ikke få lov til å oh, det er, det er en, tan en tankegang? Ja. Jo, men så svarer vi på
6: dette da, Solheim. Vi spurte om det er mulig å gjennomføre dette ambusjøseprogrammet. Ja. ja, det var ikke så
2: lett uh, å få svart. Uh, Geir Hellesen, uh, hvordan vil du Her. si at disse utspørringene har uh, utviklet seg? Jeg tror vi hadde fått veldig mye kjeft hvis vi hadde holdt på sånn jo, i dag. Jo,
0: jo, jo. Men den gangen så, så fikk jo Solheim støtte i andra medier etterpå på grunn av, av måten han var blitt behandlet på. Men uh, det har lyst til å si er at den kritiske journalistikken er det langt større faktisk kanskje i dag enn det var i, i mine første år. Det har vært en utvikling. Vi var kanskje, mer, eh, kanskje var vi mer høflige, om du kan bruke det uttrykket. Eh, men i, i alle fall, og vi var også kritisk, og som du hørte her med Tom Bernsen og Bjørn Hansen, var jo også i høyeste grad kritiske, men formene har blitt annerledes. Og etter at konkurransen kom utenifra med TV 2, så har mye endret sig. I mange, mange år, så var jo for eksempel de politiske redasjonene i Dagsnytt, og, eh, i, altså i radioen, og så i TV, hadde vi ikke noen samarbeid. Vi konkurrerte. Og først når konkurransen kom utenifra, så kom vi til det fruktbare og gode samarbeidet som burde vært en selvfølge hele tiden. Så veldig mye annerledes. Og formen her er annerledes. Jeg sier at NRK var tidlig kanskje en kanal, som vi har muligheter for å få den politiske debatten dekket, og så har det vel utviklet seg til at vi kanske til og med har blitt regissør, og noen vil si at det, utviklingen er gått dit hen at politikk og underholdning har blitt så mye sammenblandet at, at programlederne er minst like viktige som politikerne i, i debattene.
2: Hva, du, du sier at du synes utviklingen har vært god, i hvert fall på journalistikkens vegne. Eh, har du en yndlingsutspørring eller debatt som du tenker den var eh, virkelig en jeg aldri glemmer?
0: Nei, det, det er jo mange som du spesielt husker, men, men hvis jeg kan peke på noe som var, hadde mye drama i seg, så var det foran partilederdebatten i 1989. For da hadde vi akkurat fått vite rett før debatten skulle starte at et fly, med over 50 mennesker ombordet savnet. Og vi måtte diskutere med partiledere om vi skulle avlyse hele debatten. Vi ble om at debatten skulle gå, men at jeg skulle forklare først at vi hadde snakket om dette, og fortelle litt om, om det, vi, det vi visste. Så viste det seg at dette var et partnerfly med mange fra Willemsens redderi, skulle til en Stabel avløpning i Hamburg, og mange av disse menneskene som, som omkom hadde Jan P. Syse tidligere samarbeidet med Vilhemsens redderi. Det kom frem litt, litt senere, men det var også en høy dramatikk om vi det hele tatt kunne ha partilederdebatten den gangen. Men men den ble holdt i hvert fall.
2: Den ble holdt. Jeg tänkte vi skulle snakke litt til slutt om valgkampen i år, også politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. <tøk> I 2013 så har mange medier hatt et felles fokus. Man har ønsket å oppmuntre til økt valgdeltakelse. Tror du at vi kommer til å lykkes med det? Har det vært vellykket?
9: Jeg tror, har, jeg opplever at det har vært vellykket så langt. I hvert fall så får vi se om det viser seg på valgdagen at det også får flere, særlig da yngre velgere, til å til å stemme, men i hvert fall de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk som normalt ikke er så interessert i politik, syns at man har greid en eh, bra kombination av eh, ungdomens språk, ungdommens form med et innhold. Altså at eh, for eksempel Leo Aikic sine, sine stunts, det har ikke bare tøys, men det har handlet om ordentlige ting, og han kommuniserer bra med ungdommen, så det har selvfølgelig vært intensjonen også.
2: Ja, for NRK har hatt andregangsvelgeren, en person på sånn cirka 23 år, mm. som er sånn hovedfokus gjennom eh, hvordan man skal dekke valkampen. Geir Hellesen, du har sittet litt utenfor NRK ved dette valget. Eh, hvordan synes du det har vært eh, å se hvordan valgdekningen har vært utifra nå.
0: Hvis, hvis vi skal holde oss til NRK, så synes jeg de har, vært, de har hatt veldig mye og vært veldig omfattende i sin valgdekning. Og jeg er enig med, med Magnus i dette med at du prøver å nå ungdommen. Det har jo andre medier også drevet en veldig kampanje. Og det er litt morsomt at du startet denne del med det klippet fra 1949. For fra 1949 og frem til 1989, så var det over 80 prosent deltakelse ved samtlige valg. Etter det hadde vært under. 76,4 i 2009. Det du, I år er det for første gang i historien det over 1 million velgere over 60 år. Og de møter opp, for der er det 80 prosent som møter opp. Men ungdommen, og det der det viktig med denne kampanjen, det er om å gjøre for dem med. Nå får vi håpe at skolevalgen og sånt også er med og, og bidrar til å øke interessen. Og jeg tror også at både avisene og NRK, som ble nevnt, at, har vært med til å anspore ungdom til å ta det ansvaret. Uttrykket borgerplikt, som er, er innholdsrikt for oss som har levd noen år, betyr kanskje ikke så veldig mye for ungdommen om det i det hele tatt kjenner til det.
2: Men mangelstakvam det har vært diskutert om det skulle være NRK och andra mediers uppgift att rätta en pekefinger eh mot folk och säga si att du ska stämma. Är det vår uppgift i medierna?
9: Det kan altså, där är en balansegång fördi som en del sig har fått med sig i debatten om nettop dette, så är det nog som hävdar att det å ikke stemme så er ett aktivt valg sånn at det, eh, man kan med et kritisk blikk hvis man er interessert i det hevde at NRK skal vi si moraliserer og, og har en, en, en rolle de ikke burde ha eh, men man kan også se si at en del av reklamesnuttene om selve valgsendingene har, har denne driven om at det er viktig å stemme, du bør stemme, men du kan hevde at det i seg selv er ett diskutabelt utgangspunkt og så videre. Men jeg, jeg tror i det store bildet eh, så, det, så synes jeg det er ok at eh, NRK og andre medier bidrar til å belyse samfunnsspørsmål og, og snakke ungdommens språk, eh, for eksempel, sånn som, vi, sånn som vi er inne på her.
2: Ett stort spörsmål som ni ska få alla samman till slut det är hur då kommer till att huske denna valkampen. Eh Magnus Takvam, vad tror du kommer till att sitta igen antingen en lite sån tull och töjs som vi startet med här med Jan Börler som sjunger om grorudarn och valkamp och disse tingena. Vad är det som kommer till att sitta igen tror du?
9: Alltså för min del så har jag skrudd samman sån att jag jag då vill säkert tänka på kontexten runt valkampen. Vilken sammanhang var denne valkampen i? Og for mig har nettopp det at det har vært 8 eh, år, altså to, to perioder med en rødgrønn eh, regjering, eh, vært kanskje den vi si, største tunge faktoren inn i denne valgkampen, fordi etter min mening så har den eh, vært fragmentert på den måten at det ikke har vært en enkelt stor sak som har rullet og gått. Det har vært eh, fragmentert... Eh, partienes primärpolitik har varit i fokus, fordi ingen av de to sidene har lansert store fellesprosjekter. Det var ett langt svar på et enkelt spørsmål, men altså det är kontekstene runt denne spesielle valgkampen jeg tror jeg vil huske.
2: Eli Skogerbø, du ser på dette med professorbriller, briller har du ikke, men likevel, institut for medier och kommunikasjon hvor du kommer fra. vad kommer til å sitte igjen fra denne valkampen Resultatet vet vi ikke enda, men selve valgkampen?
7: Ja, altså det, det er en ganske fragmentert valgkamp i mange medier, og man kan vel si at en av de tingene som kommer nå, det er kanskje det store gjennombruddet for sosiale medier, i tillegg til de andre store mediene, at det er enda mer tydelig. Så jeg, huske, jeg kommer til å huske veldig godt at dekningen har vært massiv i både aviser og radio-tv kanskje, og det der at det der retter mot ungdom på en måte som, det er i alle fall lenge siden jeg kan huske at den har vært så direkte, den kampanjen fra avisene og, og disse programmene her. Er det bra og sånt, og... eller blir det for mye? Altså det kan jo bli veldig mye med massiv dekning, men uh, jeg tenker at det å rette det mot barn og unge, det kan jo ikke være feil. For det er der man trenger mobiliseringen.
2: Ja, jeg tør ikke å stille spørsmålet om det var riktig av åtte timers valgmarathon. Det skal vi ikke svare på. Geir Hellesen, vad kommer du til å oppsummere, tror du, valget 2013?
0: Jeg er i hvert fall helt enig med det Magnus Takvam sa. At det har vært veldig spesielt med dette verdivalget eller regjeringsvalget. Og for, i motsetning til 2005 og 2009 så sier i hvert fall de borgerlige partiene at de skal danne regjering hvis de får flertall. Men det er to ting jeg har lyst til å trykke de borgerlige partiene, vi vet ikke om de vinner hvem som kommer til å sitte i en, en regjering, hvilke partier det blir, og hvilke, sa, hvilke saker, eller hva de kommer til stå for på viktige saksområder. Samtidig så syns jeg at de rødegrønne i alt for stor grad har vært opptatt av det som er og det som var, og i alt for liten grad har vært opptatt av å se fremover om hvordan de skal løse morgendagens problemer som måtte ligge der. Og så helt til slutt, jeg synes det er sørgelig at politiker fortsatt er så opptatt til å rakke på andre, All internasjonal erfaring viser at du vinner mye mer på å argumentere for egne saker i stedet for å tar mannen i stedet for ballen.
2: Ja, hvorfor blir det sånn da, at man rakker ned? Ja,
0: det, altså, det er jo valgkampens karakter at du er ute etter å andre. Du må selvfølgelig peke på ting som, som du mener er galt og som ikke gått godt nok. Men formen det er gitt, synes jeg har blitt overdrevet og at det er negativt. Og jeg tror at de som ser på og lytter til dagens politiker misslykker det.
2: Det blev sista ord i denne rundan. Tack för att du kom hit och var med i Petos valgmarraton. Geir Helgesen, tack också att det Magnus Takvam och Eli Skogerbø fra Institutt for medier og kommunikasjon. Och det betyr att vi börjar att komma i mål med en 8 timers valgmaraton valgmarraton här på NRK PETO. 2 Jag tänkte vi skulle ha et bitte lite genör av noe av allt det som vi har hört igamm dagen. Du som komiker Messi, så har det varit helt nydelig med vi har interiørbilder hjemme hos Erna og Olav Thun som har satt in annonser. Det har vært mye bra att ta tak i. Altså. Så vi takker politikere og vi kommer til å gjøre det.
8: Forelegger Arve Juretsen derimot er i tvil om vi virkelig har hatt noen valgkamp i år.
1: Men en, som en som har opptatt av kultur så må jag spørre, er det valgkamp? Har någon hørt noen diskutere ut kultur? Er någon som vet hvem som er kulturpolitisk talsmann for KrF? Jag synes så kulturen er helt borte. Det är ingen som uppfattar den. Ja, vi har fått ett val mellan partierna Norddel och Boklöv och det är jag ju glad för, men eller så måste jag säga si att det är Det var det. Allt, det är ju inte om kultur. Uh, som jag ser är det nog nån då som vet vem som är kulturpolitisk talsman för KRF. Vem är det man? Jag visste
2: att KRF var med i valkampen, men Centerpartiet är heller heller ikke med, så jag trodde de två partierna var, var utan.
8: Et annet tema i dag var tåkeprat, for du har helt sikkert hatt den følelsen av at du virkelig forsøker å forstå vad som blir sagt i debatten, men så får du liksom ikke helt eh, tak i det. Mange kaller det tåkeprat når det politiske snakket blir så ullent att vi ikke klarer å få fatt i budskapet, och här er noen eksempler.
9: Valg handler om å velge. Ja, for
1: hvorfor bruke vanskelige ord når det finnes enkle det skal ikke gå lenger tilbake enn til debattene rundt ytringsfrihet og Muhammed-karakturerne. Karak ja, Dette tegningene, før du så at Norge kom skjevt ut. Men enkle ord kan også være vanskelige. Vi har en meget solid og ryddig organisasjon, og det svaret som du stiller, og som du har lov å stille som journalist, det skal de få svaret av fra meg når de det til mig.
2: Er det all mulig grunn til å dra i alarmbjellene?
8: Ja, en av dem som var invitert for å vise vei i toka i sendingen i dag, det var Per-Olaf Lundheigen.
2: Velkommen til Ola Fluntergen. Hjärtligt tack. Centerpartipolitiker, stortingsrepresentant och bonde. Har du blitt beskylt för att vara en tåkefyrste uh, ofta?
9: Jag har aldrig hört.
2: Där du aldrig hört? Nej. Det är därför du är här.
1: I daglig liv så nyter du att prata tåke. Da vil folk ha ja, ja, nei, nei. De vil skjønne hva som snakkes. Og detta er en av de største utfordringene i politikken. Politikk er lederskap, og da må du ha ledere som tør å si vad de vil fremover. Hva vil du med Norge? Hva vil du med eh, asyl- og flyktningspolitikken? Hva vil du med rus- og psykiatriske situasjoner i kommunene? Tydelig snakk. Det krever kunnskap.
8: Men det er ikke alltid så enkelt, ifølge Martin Kålberg fra Arbeiderpartiet.
1: Politiske løsninger er ofte kompliserte.
8: Det er ikke så enkelt. Høyres Kristian Klemmet sa att for mange så handler det om å følge kodene i bransjen. Jag måtte lære meg som utdanningsminister å si læringsutbytte. Altså om mm. elevene har læringsutbytte, men det er jo ikke et ord vanlig folk bruker. NRKs kommentator Steinar Medias mener att begrepet handlingsregeln är noe som ofte fører til tokeprat.
1: For politikere som lager slike
5: begreper som handlingsregel, så bør jo et begrep være laget for att man skal begripe. Og hvis begrepet i sig selv er litt uklart,
1: hva man for eksempel kan definere innenfor det begrepet eller utenfor det begrepet, så blir det ganske vanskelig å følge med, og det gjelder nok akkurat begrepet handlingsregel.
2: Ja, vi har hatt mye besøk her i studio i dag. Moddi har sunget direkt i studio, vi har hatt besøk av som skal stemme, og vi har funnet ut hvordan politikere bør bruke sosiale medier. Og vil du høre alt detta, så legger vi ut alle åtte timene som podcast.
1: Det begynner å nærme seg slutten av, Mona. De som har vært med i denne sendingen, kan jo vi fortelle, var Hildrun Hopø Rydså, Ragnhild Bjørge, Ulf Tannes Fjell, og Hane Lunås, og ikke minst Oda Holm Gullbrandsen. Og vi som
2: har loset dere gjennom dagen har vært Martin Jær, Birger Kålsrud-Jøssen og Mona
1: Mikkelbust. Takk for oss, og godt valg på mandag.